0: Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler d'un sujet qui concerne tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, c'est la testostérone. On entend beaucoup de choses à son sujet et je suis là aujourd'hui pour t'aider avec mes modestes connaissances à booster cette hormone de la manière la plus naturelle possible. Alors avant, avant toute chose, qu'est-ce que la testostérone C'est l'hormone sexuelle masculine par excellence qui est développée en grande quantité chez les hommes par les testicules et les glandes surrénales. Mais on la retrouve aussi chez la femme et elle est très importante pour la santé de la femme. Mais elle est produite à 7 à 30 fois moins que chez les hommes. Donc c'est une fourchette assez large hein, parce que tous les organismes sont différents. Donc à quoi sert la testostérone euh, Elle intervient dans plein de domaines de la santé. Donc euh, bon, Le plus connu c'est sa fonction euh, sexuelle évidemment. Euh, elle permet d'avoir plus de libido, d'avoir euh, de meilleures performances sexuelles tout simplement et euh, d'avoir une meilleure fertilité. Mais elle intervient aussi euh, bah, dans d'autres aspects. On sait qu'elle intervient dans la santé euh, de la peau, des cheveux, elle intervient dans la santé des articulations et elle est très, euh, très prisée de, du monde de la musculation. Pourquoi Parce qu'elle permet... Euh, de brûler des graisses et en même temps de favoriser la prise de masse musculaire parce qu'elle elle améliore la synthèse des protéines. Et on sait que les protéines, c'est ce qui permet le, en partie le développement musculaire. La testostérone, ça permet aussi une meilleure concentration, une meilleure productivité. Et bah, ça permet de manière, de manière générale d'avoir plus de niaque dans la vie, plus de motivation et d'être bah, beaucoup plus apte à atteindre ses objectifs. À, et à réaliser de, de nouveaux projets. Voilà, donc avant euh, de te dévoiler comment faire pour euh, décupler ta testostérone, je vais d'abord euh, te dire, euh, t'expliquer brièvement son fonctionnement et qu'est-ce qui fait qu'elle diminue. Parce qu'on sait aujourd'hui que, que dans le cas des hommes, le, la testostérone, elle, est, elle a diminué de 50% par rapport à un homme du même âge il y a 50 ans, c'est-à-dire que si on prend un homme de 20 ans euh, il y a 50 ans, donc ça fait un homme de 20 ans si vous voulez dans les années 1970 et un homme de 20 ans aujourd'hui, et eh bien l'homme de 20 ans aujourd'hui il aura deux fois moins de testostérone en moyenne que, euh, que l'homme de 20 ans dans les années 70. Et ça c'est lié euh, en grande partie à l'hygiène de vie. Donc ce qui va diminuer la testostérone euh, dans un premier temps, ça va être euh, l'inactivité physique ou au contraire le surentraînement. L'inactivité physique, pourquoi Parce que bah, on va se priver d'une chose essentielle euh, pour le corps, c'est ce pour le quoi, quoi le corps est conçu initialement, c'est de bouger. Si on se prive de bouger si on est sédentaire, bah, tu comprends bien que les taux de cortisol ne vont pas diminuer, ou très peu, et, euh, et, la, testostéro et la testostérone, bah, forcément, elle va diminuer. Parce qu'on sait que la testostérone, elle est interdépendante d'autres hormones, comme le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc c'est-à-dire que plus le cortisol, et donc les niveaux de stress, seront élevés, plus la testostérone diminuera. C'est le cas aussi de l'insuline. C'est euh, l'hormone qui est sécrétée quand on a un pic glycémique. On sait que plus l'insuline sera élevée, plus la testostérone va diminuer. Donc l'inactivité physique contribue à, à augmenter les taux de cortisol et, euh, et à diminuer la testostérone. Donc en gros, bouger, faire du sport, ou même si vous n'êtes pas forcément sportif, mais au moins ne serait-ce qu'aller marcher, aller jouer, mais avec vos enfants, aller faire ce que vous voulez, mais que ce soit réellement euh, une activité physique suffisante avec une sollicitation cardiovasculaire et une, sollicita une sollicitation musculaire tout simplement qui permettent de considérer euh, bah, ce que vous avez fait comme une réelle activité physique et qui va permettre une augmentation de la testostérone. A l'inverse le surentraînement euh, est mauvais puisque on va, va s'exposer à une fatigue nerveuse et neuromusculaire trop importante et ça va épuiser euh, le système endocrinien, dont la testostérone. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait bien diminuer le, le, la testostérone bah, Ça va être nos mauvaises habitudes alimentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a un pic insulinaire et un pic glycémique, ça va, bah, ça va déclencher forcément une sécrétion d'insuline et ça va faire chuter drastiquement la testostérone. Donc, grosso modo, plus on va avoir tendance à consommer de sucre, donc de sucre par sucre, j'entends du sucre raffiné ou des sucres rapides, des sucres à indice glycémique élevé, comme ça va être le cas bah, des barres chocolatées, des céréales industrielles, de... enfin bref, de tout ce qu'il ne faut pas consommer, ça va déclencher euh, un pic insulinaire et une diminution de la testostérone. Ensuite, il va y avoir le une faible consommation d'acides gras, comme des, comme des oméga-3 par exemple. Ça on sait qu'on est de plus en plus euh, carencé en oméga-3 et que c'est pourtant indispensable pour le développement de la testostérone. Ensuite ce qui peut amener à diminuer la testostérone, et là c'est un pilier très important, c'est un sommeil de mauvaise qualité. On sait que, en France, le sommeil, euh, chez les Français, il diminue de plus en plus chaque année, c'est lié au stress, c'est lié à l'anxiété, à la pression au travail, à, au mode de vie moderne tout simplement, qui fait que, que le commun des mortels dort de moins en moins, et de moins en moins bien, puisque la qualité du sommeil est aussi importante que la quantité. Ensuite, on sait qu'une qu mauvaise posture va également influencer la testostérone, euh, il va y avoir l'état d'esprit aussi, il va y avoir euh, énormément de choses qui vont diminuer la testostérone. Une sexualité déséquilibrée, euh, des niveaux de stress trop élevés, puisque comme je l'ai dit, si le cortisol augmente, la testostérone descend. Donc voilà, il y a énormément de choses qui peuvent diminuer la testostérone. Alors, je suis gêné, c'est le la loi du direct voilà donc je disais euh, maintenant on va voir euh, les éléments euh, à mettre en place tout simplement pour favoriser euh, une augmentation de la testostérone et retrouver la forme et euh, ça va permettre une meilleure santé globale et aussi une augmentation des performances sportives alors le premier pilier euh, pour augmenter sa testostérone ça va être de pratiquer une activité physique quotidienne. Alors sans basculer dans le surentraînement, mais le but justement pour ne pas basculer dans le surentraînement ça va être de, de pratiquer une activité quotidienne qui soit variée. Ce sera un jour de la musculation par exemple, un jour du cardio, un jour de la marche, un jour du yoga, mais voilà il faut faire en sorte de, de solliciter son corps tous les jours de manière à ce que les taux de cortisol diminuent et à ce qu'on sollicite aussi la testostérone. On sait que les, les efforts à haute intensité comme le HIT, comme la musculation, comme le crossfit, euh, quand c'est vraiment court et intense, ça va vraiment solliciter la testostérone ou comme des sprints par exemple, c'est excellent également. Ensuite, le, un deuxième pilier, euh, ça va être l'alimentation. Donc quelle alimentation privilégier pour, pour augmenter ses taux de testostérone. Alors avant toute chose, il faut faire en sorte d'avoir un juste équilibre en termes de calories. On sait qu'en excédent calorique, ce ne sera pas bon si c'est un excédent trop important parce que bah, ça va favoriser l'obésité et l'obésité c'est l'ennemi numéro 1 de la testostérone. Et à l'inverse, il ne faudra pas un, un déficit calorique trop important, euh, puisque en manque d'énergie et, euh, et en manque d'apport, on s'expose aussi à des carences, et là, ça va encore favoriser la, une chute de la testostérone. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut manger pour, euh, pour favoriser la testostérone Donc, il va falloir manger des aliments qui vont permettre une augmentation du, euh, du cholestérol. Puisque c'est à partir du cholestérol que la testostérone est produite. Le cholestérol est souvent diabolisé. On, on dit qu'il est souvent responsable de nombreuses maladies. Mais voilà, on fait une distinction entre le... On a fait pendant longtemps une distinction entre le bon et le mauvais cholestérol. Puis on se rend compte aujourd'hui que finalement le, le mauvais cholestérol n'est pas si mauvais que ça. Enfin, bref, on va parler du cholestérol global et euh, il faut différencier aussi le cholestérol qu'on a dans notre organisme et le cholestérol qui est dans les aliments, il n'a pas en réalité la même structure chimique, et donc manger des aliments riches en cholestérol comme des œufs par exemple, ça va favoriser une production de testostérone. Donc vous l'avez compris, pour augmenter sa testostérone, le but ça va être de, de favoriser une production de cholestérol, puisque sans cholestérol la production de testostérone euh, elle est impossible donc pour ça là, le seul moyen ça va être d'augmenter ses apports en graisse donc comment on va augmenter ses apports en graisse ça va être très simple on va manger des... on va préférer les, les graisses dites euh, monoinsaturées et polyinsaturées donc ça va se retrouver dans les œufs, ça va se retrouver dans les poissons gras comme le saumon, les sardines, le thon, les maquereaux euh, les anchois euh, les, les, la truite, par exemple. Ensuite, ça va se retrouver dans tout ce qui va être euh, les fruits à coque, comme euh, les amandes, les noix de cajou, euh, noix de Grenoble, noix du Brésil, ainsi de suite. Euh, ça va se retrouver dans ce coup, tout ce qui va être les huiles végétales, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de lin. C'est excellent pour euh, à la fois pour la santé cardiovasculaire, pour le cerveau et pour euh, cette euh, cette fabrication de bons cholestérol et de testostérone. Ensuite, euh, le, comme je le disais tout à l'heure, l'apport en oméga-3 donc qui fait partie de ces acides gras que j'ai cités, euh, il va être très important puisqu'on a tendance à avoir une carence dans l'alimentation et à consommer beaucoup trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Donc on peut en consommer par l'intermédiaire par exemple euh, de compléments alimentaires avec des huiles de poisson, euh, des huiles de foie de morue par exemple ou en consommant euh, carrément des abats comme, euh, comme le foie de morue. Ensuite un autre pilier pour augmenter sa testostérone ça va être le jeûne. On entend beaucoup parler du jeûne intermittent et là c'est assez étonnant parce que je vous ai dit juste avant qu'il fallait un juste milieu en termes de calories que pas assez de calories c'était pas bon parce que ça, ça nous donnait pas assez d'énergie et pas assez d'apport nutritionnel qui pouvait déclencher des carences et faire du mieux la testostérone et là je vous dis de jeûner donc c'est vrai que ça peut être contradictoire mais la règle que je vous ai cité juste avant de, de faire en sorte de ne pas être en trop important excédent calorique il va être applicable uniquement euh, lorsqu'on est en dehors du cas du jeûne puisque dans le cas du jeûne on va laisser le corps totalement au repos euh, donc si vous n'avez jamais jeûné vous pouvez euh, faire un jeûne intermittent de, de 16 heures par exemple et là bah, en laissant le corps totalement au repos ça va permettre euh, au corps de consacrer l'énergie qu'il consacre d'habitude à la digestion donc c'est un tiers de l'énergie globale du corps cette énergie qui, cette fois-là, ne sera pas consacrée à la digestion, et eh bien, vous, tu te doutes bien qu'elle va être consacrée euh, pour d'autres choses, comme la régénération cellulaire, ou euh, une optimisation du système hormonal et une augmentation de la testostérone. Ensuite, un autre pilier, j'en ai parlé au début, c'était le sommeil. Donc, il y a à la fois la quantité et la qualité qui sont importantes. Donc, au niveau de la quantité, on n'est pas tous égaux face au sommeil, mais grosso modo, on sait qu'il faut 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Voilà. Ensuite, euh, il faut prendre en compte que plus on, on va avoir une activité physique importante, plus nos, nos besoins en sommeil, tout comme nos besoins alimentaires, seront importants, c'est logique. Et pour ce qui est de la qualité du sommeil, il va falloir faire en sorte de l'optimiser. Donc comment on va faire pour optimiser la qualité du sommeil la première étape, ça va être de... Ça, alors ça va être assez euh, compliqué pour certains, parce qu'on est dans la société des technologies, etc. Mais ça va être de se couper des écrans au moins une à deux heures avant de dormir. Et d'utiliser de préférence dans la journée un filtre anti-lumière bleue sur vos smartphones, sur euh, tablettes, ordinateurs, etc. Et, ou d'utiliser par exemple, euh, il existe aussi des lunettes avec euh, filtre de lumière bleue des lunettes de repos hein, qu'on peut porter à partir de 18 h pour euh, favoriser petit à petit la production de mélatonine euh, dès 18 h et pour pouvoir euh, bah, se diriger le soir vers un sommeil réparateur ensuite euh, on peut par exemple prendre un bain chaud ou à l'inverse une douche froide si vous prenez une douche froide je vous garantis <rire> Que, que sur le coup ça va peut-être pas être plaisant mais qu'après vous allez avoir un, un sentiment de, de légèreté qui va être juste énorme et euh, il faut, faut vraiment le, le vivre pour comprendre ça tous les sportifs de haut niveau qui prennent des douches froides connaissent cette sensation de bien-être qu'on a à la fin d'une douche froide et, et quand on s'allonge on a envie qu'une chose après c'est dormir comme un bébé ensuite ça peut être par exemple euh, des petites astuces comme euh, des exercices respiratoires comme de la méditation qui vont favoriser la diminution du cortisol et qui va favoriser un sommeil réparateur donc concernant la respiration on sait que il va falloir consacrer euh, plus de temps à l'expiration qu'à l'inspiration pour favoriser un, un état de relaxation et un, et un sommeil profond donc, par exemple ça peut être euh, inspiré euh, euh, ouais, ouais, c'est ça, inspirer 4 secondes par le nez et expirer 8 secondes par la bouche. C'est un exemple. Et on peut faire ça en raison de 20-30 cycles. Et euh, je vous promets qu'après ça, vous serez euh, dans un profond état de relaxation qui permettra l'endormissement et un sommeil réparateur. Ensuite, une autre vertu de la testostérone que je n'avais pas cité au début, c'est que plus vous allez faire ce que j'ai dit tout au long de ce podcast, plus votre testostérone va augmenter, et plus vous aurez d'énergie au réveil le matin. Et ensuite, bah, plus vous aurez d'énergie pour vos projets dans la journée, et plus le stress va diminuer, puisque le, le cortisol diminuera forcément, et plus ça va favoriser euh, le sommeil le soir, et plus le sommeil va être réparateur, plus la testostérone va augmenter, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Et enfin, le... Le dernier, ouais, le, dernier le, le dernier, petit tip, ce que je peux donner, c'est mieux savoir gérer son stress, parce que le stress, c'est encore une fois un ennemi, un ennemi pardon, de, de, de la testostérone, donc comment on peut faire pour déstresser Ça passe déjà par une meilleure organisation, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, ça passe par exemple par de la méditation, par du divertissement, euh, ça va passer euh, par des exercices respiratoires comme euh, la respiration carrée ou la cohérence cardiaque. Un exercice excellent. Vous pouvez faire trois fois par jour pendant 5 minutes et ça, ça agit sur une fenêtre en fait de 5 à 6 heures qui vous permet d'être relaxé tout au long de la journée. Ensuite, ça va être d'être bah, responsable de ses choix aussi. Si on, si on décide de travailler dans un environnement professionnel qui est particulièrement anxiogène, bah Soit il faut, faut dire ce qui est, soit vous changez de boulot, soit euh, vous prenez vos responsabilités et vous aimez trop votre travail et vous faites en sorte justement de mieux vous organiser et d'être en capacité de mieux gérer ce stress. Ensuite, on sait que par exemple lire un bon livre, dessiner, écrire, euh, écouter de la musique, des... ce sont des activités qui vont être propices à la diminution du stress. Après, il en existe bien d'autres hein, comme bah, la douche froide ou le bain chaud que j'ai cité tout à l'heure les massages, ainsi de suite, tout ce qui permet réellement de se détendre. Et, et ben je crois qu'on a fait le tour, ça fait déjà un moment qu'on tourne ce podcast. Euh, oui, je pourrais même citer un, un dernier pilier puisque la testostérone, malgré tout, ça reste une hormone sexuelle, donc là ce, ce type il va être plus valable pour les hommes, ça va plus concerner l'aspect sexualité. Euh, donc ça va concerner l'éjaculation, donc pas l'éjaculation dans le cadre d'une relation charnelle avec une personne, mais plutôt dans l'aspect, euh, tout ce qui va être addiction à la pornographie ou à ce genre de choses qui déglinguent complètement le cerveau. Euh, donc déjà pour votre cerveau ce ne sera pas bon, mais ce ne sera pas non plus bon pour vos, pour vos taux de testostérone, parce qu'on sait que plus les, les éjaculations sont... Euh, répété euh, sur une semaine, et plus euh, bah, les taux de testostérone vont avoir tendance à diminuer. Donc l'idéal, le... Donc, ce serait de ne pas éjaculer euh, en dehors d'une relation charnelle avec une personne. Voilà, tout simplement, parce que vous vous privez d'une énergie sexuelle euh, monumentale. Euh, et puisqu'on sait aussi que, que le sperme contient du zinc, et que le zinc, c'est un... En nutriment fondamental pour la production de testostérone. C'est pour ça que souvent on conseille aux sportifs de, de se supplémenter en zinc et aux personnes âgées également. Déjà qu'on a souvent tendance à être carencé en zinc. Alors si en plus on a, on éjacule de manière excessive, ça va déclencher des, des carences en zinc qui vont, euh, qui vont encore une fois plomber votre testostérone. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura aidé et qu'il te permettra d'avoir une meilleure testostérone. Si tu souhaites en savoir plus euh, sur la testostérone, je t'invite à, à télécharger mon e-book, enfin à le prendre en précommande plutôt, sur Amazon Kindle, euh, donc il devrait paraître au plus tard d'ici le 1er juillet 2021. Donc si tu veux plus d'informations à ce sujet, je t'invite à, à me contacter sur, sur mon, ma page Instagram, atsport28, il y aura tout ça dans la description. Et puis je te dis à très bientôt, ciao ciao